0: Já jsem strašně moc děčený za to, že tady na stage nejsem sám a já mám strašně moc rád příběhy a jsem rád, že tady dneska se mnou je Lenča a Maco a pro ty z vás, kteří je možná úplně neznáte, já vám jenom v krátkosti představím, pak vám dá možnost, abyste si představili a řekli ty důležitější věci o sobě možná. Lenča i co jsou s náma úplně od založení City House'u, byli s náma daleko předtím, dřív ještě než Cityhouse a ta myšlenka, jsme se s ním nějak tak v tom týmu, který to zakládal, seznámili. A jsou součástí LITIMu, což je tým v City House'u, který má takové duchovní směřování nad let nad Housem, kde jsou J. Lenka i Mato od začátku společně s náma. A já jsem za ně strašně moc vděčný. A hlavně z toho důvodu, že je tady ne, neberu jenom jako hosty, ale jako přátelé, jako kamarády pro naši rodinu, jsme za ně zlizi, strašně moc vděční A tohle je z mé strany nějaký takový základní kámen o vás. Ale kdybyste se mohli pro ty lidi z vás, kteří vás teďka vidí poprvé, nebo vás budou úplně poprvé slyšet, tak nějak v krátkosti představit za sebe.
1: Yes, tak uh, já se jmenuji Martin, přezdívka je Maco, takže můžete mi říkat, jak chcete. Za Čenský jsme taky hrozně rádi, že se známe i za celý lid. team a já jsem od mala vyrůstal v křesťanském prostředí, v Apoštolské církvi, a takže už od mala nějakým způsobem jsem konfrontovaný s vírou a s Ježíšem a před sedmi lety jsem si vzal leničku, před necelými sedmi lety a společně jsme zakotvili ve Velký Bíteši, což je kousek od Brna, a sem tak nějak dojíždíme, nevím ještě, co říkají, mi 26, třeba, my? jo. A tak, takže to jsem já předám.
2: Já jsem Lenka, jsem Macová manželka, původám ze Slovenska, už žijem v Česku dlouho, takže ak to budeme pliez jazykovo, tak sorry, je to už nějaký pjatok a to je asi všechno.
0: Super, super. Mežime záliby patří ne, to vás nebudu jít. To téma, který máme na dnešek je neplodnost a lidi jste už přečetli, já to už představil, ale jestli bychom se mohli dostat ještě trošičku v té historii toho příběhu dozadu a kdybyste nám mohli říct, jakým způsobem vlastně jste na to přišli, kdy jste nad tím začali přemýšlet vlastně, že možná tam bude někde problém a jakým způsobem vlastně jste se tyhle věc, tuhle věc, tu diagnózu dozvěděli.
1: Jo, tak já to pokusím trochu schrnout chronologicky, takže vzali jsme se s Leníčkou, společně jsme se dohodli na tom, že hnedka děti po svatbě nechceme, že chceme nějakou chvíli počkat, trošku se zžít, někde zakotvit, pocestovat prostě, někam se podívat. Tak jsme takhle nějakou dobu žili, asi po dvou letech manželství jsme si řekli, že už tomu dáme volné pruby, že už bychom ty děti mohli mít, že by nás to tak jako posunulo dál, nějakým způsobem naplnilo a tak jsme to prostě... Dali tomu volný průběh, jak se říká, jo, a čekávali, že prostě dítě přijde. A asi rok se nic nedělo, už to byla taková jako kdyby trošku delší doba. Samozřejmě nás už to začalo ohledat po prvním měsíci, že jo, protože člověk najednou očekává, že že to přijde hnedka, nebo já. Tak se to jako kdyby to, tak a po tom roce jsme si začali už říkat zhruba, že co se děje, nebo začali jsme se o tom víc bavit, prostě dal se to jako kdyby prohlubovala ta myšlenka, a tak jsme si našli tady v Brně jednu perfektní kliniku, kde jsme si řekli, že si zajdeme, poradíme se nebo zeptáme se, ať jsme informovaní, ať prostě víme, o co se jedná nebo tak. Tak jsme si zašli na kliniku, udělali nám tam všechny možné testy, co jsme chtěli a výsledek vlastně byl ten, že nám řekli, že my společně nikdy nebudeme mít přirozenou cestou děti, že prostě to je jako kdyby nemožný. No. Takže takhle jsme k tomu nějakým způsobem postupně došli.
2: Já ja si doplním, že na tu kliniku jsme ušli s tím, že nám Boh dal dopredu asi týden zhruba slovo z Bible. Abrahama Sára bylo to slovo a ten jejich příběh. Takže my jsme na tu kliniku, ale to bychom šli asi aj tak. My jsme šli tam s tím, že v Česku je to tak, že nie je vždycky vám doktor je ochotný spravit nějaké drahé testy. Takže já ja jsem tam, albo my jsme tam obydvá nešli s tím záměrem řešit ten problém, ale skôr na tu diagnozu. Protože nějaké problémy byly um, a tam jsme zjistili, že straně jsou ty problémy a byla ta diagnoza. Ale šli jsme tam akoby za záměrem zjistit tu diagnozu, je úplně za záměrem vyřešit ten problém.
0: Ty zmínila, že ještě týden předtím, než jste tam šli, tak dostala slovo od Pána Boha, Sára a Abraham. Možná kdybys, jsi... Mohla vysvětlit, proč spoustu lidí, kteří slyší větu, přijal jsem slovo, nebo Bůh mi řekl, tak je to pro ně strašný science fiction. Tak kdybych možná mohla tady tohle, jakým způsobem se to třeba dá, nebo přiblížit trošičku lidem tady tohle, a pak kdybychom se dostali k tomu příběhu, a co to vlastně znamenalo pro vás.
2: Ano, uh, každý to má asi jako inak v komunikaci s Bohem, záleží, kde jste ve s Bohem, a jste na začátku, a ještě právě třeba, já nevím neviete, čo to znamená, počuť Boží hlas, alebo ako to identifikujem, um, tak vám odporúčam sa proste modliť a modliť sa ideálně s niekým, komu vy veríte, neviem, s čenzom, so mnou, s ľuďmi, ktorí tu slúžia, alebo s nejakým vašim kamarátom, kamarátkou, uh, ktorá je už vo viere nejakú dobu a môžete sa spoločne za to modliť a je to najlepšia rada v živote, keby ste si aj dneska nič neoniesli, iba toto jedno, vždycky, uh, keď sú ťažké časy a je nejaká výzva pred vami, tak odporúčam si fakt pýtať od Boha to slovo. A buď to je tak, že vám teda to doniesie někdo, kto je vo viere, trebár starší, pokiaľ vy si na začiatku, alebo niekto má sny, někdo má videnie, někdo to prostě tak jako akoby přijme z Biblie, někdo se modlí a prostě ho něco napadne a ví, že to je od Boha. Takže já ja jsem akoby sa modlila a prostě jsem um, to vnímala, že toto je, toto je pre nás. Starý zákon, vrávala jsem si, mm, plus-minus viem, ale věděla jsem, že budem muset za ty roky, a teda nevěděla jsem ještě, že mám před sebou roky toho příběhu, ale věděla jsem, že půjdeme do hĺbky v tom příběhu. Takže jsem spala, OK, toto je to slovo, poďme zjistit v hĺbke, co to znamená pre nás.
1: Já jenom za sebe to doplním, že vlastně já to vnímám hodně jako nějaký budování vztahu s Ježíšem, hodně o zkušenosti, že jsem ze začátku mýval, taky, když se řekne, že jsem dostal slovo, třeba jsem si četl Bibli něco ke mně promluvil do té situaci, kterou jsem pro, jako prožíval, nebo když jsem se modlil a postupně jsem zjistil, že se mnou takovýhle Způsobem Bůh komunikuje a že když se mě něco dotýká, tak jsem viděl, jak se to i naplňuje a jak prostě mě to buď, já nevím, uvolní nebo dává odpovědi nebo mě to pomůže projít nějakou těžkou situací. Takže na základě tady těch zkušeností já si prostě buduju tu komunikaci a teď už líp třeba dokážu poznat, když ke mně Bůh promluvá nebo když mi na něco ukazuje. A stejně tak vlastně mám zkušenosti i s Leníčkou, že vím, že když za mnou přijde a řekne, že jí něco Bůh dal na srdce nebo že jí něco prostě Bůh jako skázal, takže je to reálný a že je potřeba se tomu věnovat, modlit se za to a prostě nějakým způsobem na to dbát, ohled, no. takže tak, tak za mě.
0: Super. OK, kdybychom se mohli dostat k tomu samotnímu příběhu, protože spoustu z nás ten příběh nemusí úplně znát anebo si ho můžeme nějak matně na něj vzpomínat, ale kdyby se k tomu dostala, protože jsi říkal, že jsi k tomu jako četla zdaleko víc a těch věcí, aby nás do toho uvedla, jako kdyby, co to vlastně pro vás v ten moment znamenalo?
2: V ten moment před tu diagnozu vlastně úplně nic. <laughs> a já jsem spadl, dobré, tak Abrahama Sara, dostávám se sa k tomu. A věděla jsem, že pojďme na tu kliniku, a po té klinice mi to dávalo větší smysl. Takže potom nastaly ty roky studia toho textu. A uh, Abraham a Sarah, pro z vás, ktorí nepoznáte ten příběh, jsou starší manželský pár, už fakt starší, starší, a nemajú děti. A Boh tam hovorí Abrahamovi, že bude mať velmi velké potomstvo. Máme k tomu asi aj nejaký publický verž. k tomu,
0: či ten verš, ktorý som poslá. poslala, uh, tomu promluvá pán Bůh Abrahamovi, tady v tenhle okamžik. Vyvedli jej ven a řekl... Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš je moci spočítat. Pak dodal, tolik bude tvého slemene. Abraham tehdy uvěřil hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost.
2: A toto je pro mě takový start toho, kdy to začalo být pro mě trochu zajímavé. Říkala jsem si, hm, Bůh mu to počítal za spravedlivost. A uvědomila jsem si jakoby víc hloubku toho, když Bůh vám něco povie a vy se na to dokážete postavit a dokážu tomu veriť, ale nie krátkodobo, ale dlhodobo. To znamená, fakt, keď sa... N- nevždy, povedala by som, velice málo, krát se stane, že niečo je za 5 minut, inak. Takže sú obdobia, sú roky, Já ja nevím, každý to má v svém příběhu asi nějaké iné, ale dlouhodobost. A toto... Abraham tomu uveril, a boh mu to počítal za spravedlnost, tak to sa, mi, to sa mi páčilo, to sa mi zdalo také zaujímavé a vravala som si, že OK, a já ja som verila Bohu a mám to tak, že když mi Boh něco povede, tak fakt tomu verím. Tak jsem si řekla, OK, tak toto, ak bude dlhšie obdobie, tak chcem vědět na tom sta dlhodobo. A potom příběh pokračuje a Abrahamova manželka Sára začíná špekulovať, to tak my lidé robíme a vraví si, že dlho sa nic, nedie. Dlho nič, nič, nič. Myslím, že tam je 10 rokov medzi tým. A Sara si povie, že tak skrátku by som si k tomu urobila, keďže sa nič nedie, môže to Bůh myslel takto, môže, že takto, prostě dám Abrahamovi svoju služku, nech on s ňou má to dieťa a prostě spravím si k tomu cieľu nejakú skrátku. A toto som vedela, že nechcem a viac, ako som študovala viac a viac ten príbeh, tak som videla, že, že to sú naše tendencie a už ako aj tie roky potom plynuli, tak Člověk má tendenciu si potom to nějakým způsobem obměňovat, nějakým způsobem si k tomu robiť skratky. No, a to je asi to nejhorší, co môžete urobiť, pretože Boh nepotrebuje vašu pomoc, úprimne, fakt ne. A když vám dá nejaké slovo, tak takto myslí a netreba si to prikrašľovať, robiť si k tomu nejaké iné otočky. V dnešnej dobe v podstate to, čo Sára urobila, by sme nazvali možná nějaká náhradná matka, nebo alebo tak technologie, taká nebyla. Dneska se to už dá, že vám vynosí dítě někdo jiný. No a způsobilo to to, že ona mala služku, ona byla i paní, lenže služka odtětnila a byla tou náhradnou matku, tak sa začala na ní povyšovat. Byly tam různé spory a jednoducho Sára si myslela, že se to zkrátí k tomu cílu, ale spravila si strašně veľa problémů po cestě. A já ja jsem věděla, že toto je to, co najviac z toho příběhu nám Bůh hovorí, že po té cestě že je rovno a netreba si k tomu robiť odbočky a keď Boh povie niečo, tak to tak je, pretože Sara a Abraham majú na konci to dieťa, takže ja som vedela, že majú to dieťa, ale toto dieťa bolo ešte predtým a spôsobovalo to iba konflikty a iba zlá situácie, takže som vedela, že pre nás nebude žiadna iná možnosť, iba to prostě počkať na to.
0: Možná my tam máme ještě jeden verš na konci vlastně tady tohohle příběhu, tak já ho přečtu pak, kdyby sklidně k tomu zase řekla to, jak to k tobě, jak to vnímala celý, ono to už dost potrhuje to, co řekla a to je v Genesis 18. kapitole v 10. verši, je tam napsaný zase to promlouvá pán Bůh skrze Anděla, zase k Abramovi a říká tam na to host řekl, za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna. Sára však poslouchala však vzadu. U vchodu dostanu. Jenom nutno podotknout, že už jsou v 90. tady, jo? že to není úplně, jak jste sama říkala, už to nejsou prostě aha, tamhle pubertáci, který prostě se vzali. Klině jestli bys tomu ještě něco doplnila?
2: No, tak vidíme, vidíme právě, jak ten příběh končí, alebo končí, on se potom ještě samozřejmě vyvíjí dále, ale vrchol akoby toho příběhu, který my jsme si z toho vzali, tak bylo toto. A z, tohto, z týchto veršov ja jsem pochopila, že toto platí pre nás, do našej konkrétnej a osobnej situácie, že my to dieťa na konci budeme mať bez ohledu na tu diagnózu. Ale chcela by som podotknúť, že toto nechcem dávat jako nějaký ultimátny vzorec, že všetci, čo ste neplodní, tak teraz sa budete modliť a budete sa usmievať a na konci tam bude dieťa. Myslím si, že právě a práve to je to, čo chcem, aby sme si znešku všetci odnesli. Je to ta nejlepší rada, můžete mi poďakovať neskôr. verše pre vás do vašej situace, do vašeho života, protože každý z nás má jiný příběh, každý mu aj jinak ten příběh končí. Tato série je na to úplně skvělá, protože budeme vidět různé konce různých příběhů a jednoducho je to, co vám Boh chce povedať. Nám povedal, že nám to dítě dá, ale chci, aby to odznělo, že nemusí tak být pre každého.
0: Super, jsem rád za to, že... To zmiňuješ a jenom chci potrhnout to, že někdy je těžký v náročných situacích a v tom období vlastně si nechat říct bez nějakých emocí a nátlaku na pána Boha, co má k tomu on, ale často jako kdyby jsme schopni vlastně řeknout tohle, tohle konkrétní. A čteme si byli do té doby, než to tam najdeme. Tady to říkáš, to ude určitě pro mě. A někdy si dokážeme vzít za slíbení, které jsme si my vytvořili. Jo? Proto je strašně důležitý v těchto momenty nechat Pána Boha mluvit a neříkat mu, nediktovat mu, co mě má říct naspět. Mě by jenom zajímalo, co tam říkala, vlastně od kolik let od toho zaslíbení odběhl. Když to vezmám dneska, jak dlouho vlastně jste v tom byli? Nebo jak dlouho to zaslíbení, jako kdyby, kdy, to, kdy se to stalo?
1: Jo, tak zhruba čtyři roky. Mm-hmm, super. Si myslím zpátky, čtyři a půl, možná něco takového. Perfektní.
0: Já se chci zeptat, v tom období, kdy jste vlastně čekali na mimčo, čo, co v tom bylo nejvíc negativní? Protože ty sama zříkala, že jako kdyby na začátku je to fajn tomu uvěřit, ale třeba dlouhodobě je už trošičku jiný příběh, tak jaký ty období během těch let byly nejnáročnější a potom klidně se můžeme dostat na tu druhou stranu, jaký vlastně byly ty pozitiva v tom všem, protože je to těžký. A věřím, že jste to měli těžký, tak kdybyste tímhle mohli s tím
1: Jo, určitě. Pro mě asi nejtěžší bylo to, že mít zaslíbení jedna věc a nemít časový horizont je druhá věc. Přesně to je, co je popsané v tom příběhu, když čekali a ta Sára potom to hledala, ten plán B, nebo jak to říct. Tak stejně tak to bylo u nás, že prostě, nebo u mě, že člověk si řekne, jo super, prostě Bůh nám teďka dal vědět, že dítě mít budeme a prostě za půl roku už prostě nad tím člověk přemýšlí jinak, jo? Mě prostě, já nevím, jede hlava, přemýšlím na to, furt si to snažím jako kdyby nějak vyvažovat a opravdu to lítalo nahoru a dolů, kdy prostě jsme měli lepší chvíle a horší chvíle, každý z nás tak nějak po svým jinou dobu a tak, takže se to všechno tak nějak prolínalo a pro mě to vypadalo asi tak, že vlastně já jsem celou dobu pořád to jako odevzdával Bohu a pořád jsem se snažil do toho prostě zvát Boha do té situace, ale měl jsem chvíle, kdy jsem věděl, že to dítě mít budeme, věřil jsem tomu, byl jsem jako v klidu a měl jsem chvíle, kdy jsem si řekl, tak i kdyby jsme to dítě neměli, tak prostě nějak žít budeme a jako kdyby snažil jsem se to dávat Bohu i tuhle tu, jako kdyby možnost a v tom byla vlastně pro mě ty jako kdyby lepší a horší uh, období, kdy vlastně jsem, jak to říct, prostě měl tu víru a neměl tu víru, kdy prostě si to jako kdyby říkal, jo, Bůh nám to zaslíbil a pak jsem si to zase hlavou říkal, jo, ale doktori nám řekli, že dítě mít nebudeme, tak ho asi nemáme mít, tak ho asi nebudeme, ale pořád jsem se snažil jako kdyby uh, to odevzal tomu Bohu a hrozně mi to pomohlo jako kdyby celý tohleto období uh, zvládnout.
2: Hmm, tak ako Mato hovoril, mali jsme to různě. v iných obdobiach, iné emoce. Ja jsem vždycky tomu vedela, že to dítě mať budeme, ale nejlepší a nejhorší na tom boli ľudia. <laughs> Protože vy jakoby viete, že Boh vám niečo povedal, tak ja som sa na to postavil vrala som si, OK, tak to je. Ale boli kríze, boli kríze pre mňa skôr emočne, uh, napeté situácie, ťažké situácie, z okolia, protože vy i když máte něco od Boha, a když máte to za a upínáte se na to, že OK, tak to bude, tak to neznamená, že se vám vypnou emocie, alebo to neznamená, že nikdo vás nemůže zraniť zranit po cestě. A, a ten tlak z okolia byl velmi náročný. A bylo to některé ty rozhovory, některé tie chvíle byly fakt zranující. Ale na druhé straně nejlepší na tom byli i lidé, protože kamoši, vzdělali jsme to v Lítime, zase až tak jsme to úplně asi nerozhlasovali úplně všade ale nejbližší lidé to rozhodně věděli. A to bylo strašně fajn, hodně pozbudení, dobrých rozhovorů, prehlbilo to, myslím si, dost naše stěhy i modlitebně. Takže nejlepší a nejhorší na tom určitě byli lidé.
0: To tak bývá často. Hmm. Přece jenom si to můžeme zlehčit, nebo si to umíme náhle mě podělat. Každopádně, já bych se chtěl zeptat i v souvislosti na tohle, uh, protože sám znám ten pocit, když se dozvím třeba nějakou náročnou situaci od někoho. Ať už to může být, že někdo umřel, rakovina, těžký nemoci, tady tyhle věci, nebo tady tahle věc právě té neplodnosti. Já jenom doplním, že jsme vlastně měli oba dva tu diagnózu, že jo, je to tak. Takže jako kdyby, Najednou tam v pod člověku je ty brděho, jak to vlastně mám přinést, protože když to přinesu, tak přihráším obrovskou bolest, kterou připomínám tomu člověku. A spousta lidí vlastně z té konverzace úplně vybruslí a někdy, někdy se až kdyby ztratí z těch životů. Jestli byste měli možná jenom nějaké doporučení, jak vlastně reagovat, jak to přinést, nepřinést, nebo se o tom vůbec nebavit, co
1: vám pomohlo
0: konkrétně a nějak poradit lidem.
1: Já si myslím, že hodně záleží jako na úrovni vztahu, jaký s tím člověkem máte. Jo, že já třeba moje první reakce byla uzavřít se do sebe. Jo, já vždycky, když přijmu něco těžkého, tak se uzavřu, nechci to říct nikomu, musím si to zpracovat, promyslet, říct si, co budu dělat dál, co se může, nemůže stát, blabla. Bla. A až pak, když si to vyřeším sám, jsem většinou schopný to sdílet. A, ale lanička taková není. Sdělali jsme to lead týmu ještě předtím, než já jsem jako tady kamarádům z církve, než já jsem to vlastně nějakým způsobem měl zpracovaný. A musím říct, že mi to pomohlo. I když se mi to jako kdyby, nebyl to můj plán, nebyl to můj styl, tak to, že moji blízcí kamarádi, kterým důvěřuju, na který se můžu spolehnout, tak to věděli. A i to, že se mnou to téma otevřeli, tak mi vlastně vůbec nevadilo. Protože jsem prostě, máme vzájemnou důvěru, prostě máme vzájemnou komunikaci na nějaký úrovni a vlastně mi to pomáhalo o tom mluvit. Jo? Ale potom samozřejmě, když jsou lidi, se kterými se třeba člověk baví míň, a tak si dokážeš představit, že se to třeba dozvíte, tak prostě nemusíte nutně s tím člověkem řešit jenom to téma, to těžký, prostě je spousta pořád jako kdyby společných věcí, o kterých se dá mluvit. A myslím si, že je důležité jako toho člověka neostřihnout a říct si, nebudu ho náhodou na to přijde řeč, bude to jako kdyby nepříjemný. Když o tom ten člověk sám bude chtít, sám na to tu řeč přivede, a když ne, tak se prostě bude to o něčem je to úplně v pohodě.
2: Um, za mě v pohodě, v těch právě blízkých vzťahoch, má jsem jednu negatívnu zkusnost a tu asi tu nak vyťahneme, a potom zase spoustu pozitívnych, ktoré tiež vyťahně. Ale jedna za všetky, asi, my jsme tu taký malý a ceribníček v České republiky a poznáme se už tak ľudia, ktorí slúžime nějakou dobu. Někdy si myslíte, že idete riadne pozbudiť člověka? Ale dáte ho řádně dole tom. Uh, Někdo ma chcel velmi pozbudit z jiné strany republiky a toho člověka vůbec nepoznám, nikdy jsem ho neviděla a došla mi sms a chápem, že jsme v církvi, že jsme jako Boží rodina a tak dále, ale prosím vás, konkrétně toto je třeba z téma, které je citlivé, není to chřipka, je to něco prostě úplně jiné, je to intimné, není úplně... Asi fajn. ak chcete někoho pozbudit, tak to nechajte na lidech, ktorí minimálně toho člověka poznajú, ktorí jsou mu blízko, s ktorými on to téma otvárá. Mm-hmm. Nebylo to úplně príjemné z té strany republiky riešiť moje intimné uh, věci a potom máte iba pocit, že celá republika o vás vie a rieši to. Takže toto pozbudzování církevné, ano, ale iba odtěal to, to to je taká moja rada, ak ste pozbudzovači a máte dar pozbudenia aby ste asi na něho dávali pozor že niekedy to není úplně pozbudzující. ale potom je samozřejmě strašně veľa super v skvelých situácií s ľuďmi jednou z nich, to nám vám to donesla i fotku je môj zážitok s Lizy s Čenzovou ženou, protože kšedovi máme už, už roky blízko, ako Čenzo vravel tak Lizy mě raz zavolala, že dojdi ku mne večer, budeme samé, niečo ti chcem povedať tak jsem došla. A Lizy, uh, mala jsem zrovna takú krízu, ale nikdo o tom nevěděl, já ja jsem zase o tom až tak často nerozprávala. Velká kríza byla jedna situace, zase vyhrotená, kde někdo na mě s tím tlačil, s tým tématem a tak, tomu, že o té diagnoze vedeli. A Lízy mi povedala, že Bůh mi povedal, že budete mít skoro už to děťa, a že dneska mu vyrobíme hračku. Tak... Tak to hračku jsem vyrobila. Uh, môjmu si nový Šimonovi. novým. Uh, vy asi maminky niektoré některé asi víte, jak to má vyzerať. To je taká ta pěkná duha, nevím jak se volá ten presný štýl. Liz je taká šikovná na tyto věci, grafika, estetika, výzdobení místnosti a tak ďalej. Já ja vůbec, takže strašně dobře to bylo myslené, ale vidíte, že ten výsledok nic moc. No každopádně, i když to teda je hrozně hnusné. Tak pre mě to bylo strašně skvělé, protože to bylo něco fyzické. Já ja jsem tam to následně odfotila, tak abyste viděli, že to mám v mojom šatníku pod sklom. Takže každý ráno, když jsem šla do práce nebo kamkoliv, tak jsem prostě viděla tú hnusnú hračku. A když boli ťažké chvíle a byly nějaké kríze, tak mi to dost pomáhalo. Právě když byla nějaká nepříjemná situace v okolí, kdy to téma bylo nějak nevhodně riešené a rozoberané tak jsem to tam prostě viděla a strašně mi to pomohlo. Takže takýto krásný fyzický druh vzbuzení uh, od blízkého člověka to bylo plně skvělé.
1: Ano, rychle k tíhrači, sedí se lenička, vrátil mám dva velký psi a mysleli, se, stavalo do Zverexu, a koupila jim hračku. <laughs> Takže ale nakonec mi řekla, že ne, že to je pro děťátko. Ale uh, ještě bych k tomu rád doplnil, jako kdyby z té druhé strany. Někdy, když je člověk má nějaký problém, řeší to, hodně ho to zasahuje, třeba jste zrovna v tom období, kdy vás to zasahuje víc a jste na to citliví, nebo já jsem to tak měl, tak vám přijde, že každý, kdo se o tom jenom zmíní, takže na to tlačí, nebo že, že vás to jako hrozně ovlivňuje. Já jsem se musel trochu naučit, se na to, jako kdyby poznat, protože lidi, kteří vás neznají, neví o tom problému, tak. Přijdete a řeknete, jo, my jsme pět let spolu, tak logická otázka je, kolik máte dětí, nebo máte děti, nebo něco takového. A ty otázky můžou jako kdyby zraňovat, můžou být nároční, ale ten člověk to tak nemyslí. On prostě nevytváří nátlak, on o tom neví a není jako kdyby, člověk si musí jako kdyby umět rozpoznat, co si jako připustí, co je nátlak, co není a trošku se na některé věci, jako jsem se jsem musel naučit poznést, no, A pak to bylo víc v pohodě i pro mě, samozřejmě. Super,
0: moc děkuju. Jak už tady zmínila, vy máte už syna, máte Šimonka, a takže už jste na konci tady tohohle příběhu. A nevím, jestli byste to řekli, ale jednu věc, kterou bych já strašně rád o vás řekl. Tak my, křesťaní máme často někdy tendence a vlastně na to nedělá problém a nikomu sdílet jenom takový ty happy endy. Jakože už to dobře dopadlo, tak tady to máte, jako kdyby naservirovaný na podnos podnose prostě, pán Bůh se postráli. je to dobrý. Ale to, co si na vás strašně moc vážím na obou, že jste byli schopni přinést ty věci daleko dřív, než to ten happy end měl. Že jste to přinesli v bolesti, přinesli jste to v těžkých situacích pro vás a dokázali jste se o tom sdílet daleko dřív, než jste mohli říct že hele, pán Bůh dodržel to, co nám zaslíbil. A toho si strašně moc vážím. A jenom to chci vyzdvihnout, protože věřím, že to je věc, kterou bychom se měli učit. Protože spoustu lidí kolem nás prochází těžkýma věcma a právě tenhle příběh, právě ten průběh je pozbudí daleko víc, než ten Finální vlastně jako kdyby příběh s tím happy endem, protože ví, že v tom nejsou sami. A já si strašně moc vážím, že i pro nás, Lizy, a i pro spoustu lidí kolem vaše, ve vašem životě jste mohli být právě tady v tomhle pozbuzení. A jenom to chci říct, protože si to potřebujeme učit my všichni ostatní. A já se chci jenom už zeptat, vlastně, když se Šimo narodil, nebo když jste to zjistili, vlastně, po pěti, čtyřech letech čekání na to mimčo, na to zaslíbení po těch vlnách, které jste zmiňovali, jaký to pro vás bylo?
2: No, já ja, jsem ja to už vzpomínala, ja, kdyby keby bol robenie setevnického testu šport na olimpiáde, tak já ja jsem zlatý medailista 100% za ty roky. Já ja jsem si nakoupila tolik testů a tolik jsem ich minula, že nevím, by som to vedela spočítat. A toto bylo, zrovna šedovi nám oznámili, že do má veľmi velmi jsme se těšili a bylo mi blbě. Prišli jsme od čedu a mě už bylo fakt jako blbě a vrvala jsem si to toho nějaké divné. A spravila jsem si za pár dní jeden test, ten bol negativní, druhý test, ten bol tiež negatívny, za ďalších pár dní. A potom som si v podstate už len tak zo srandy na ďalší týždeň urobila ďalší. A ten bol pozitívny už, no, po tých rokoch. A, a to bylo šokantné, ale, ale super. A tak nejako ledva som sa doplazila do kuchyně, no tak hodila na linku a spadla som, ako som plakala na zem a Maco neznašal to, ako ja som si nakupovala, a myňala som tie testy. <laughs> a Matco bol v takom šoku, najprv nevidel, čo mi je, či mám infarkt alebo čo, tak tam prišiel, uvidel to a bol v takom šoku, že mi bol, to je možné. ja idem nakúpiť ďalšie testy, lebo sme žiadne nemali, lebo ja som všetky minula, to tak bolo, preto hovorím, že som zlatý medalista. Takže Máco sa zrazu vytratil a keďže my bývame na Malomeste a ľudia tam zvlášť manžela poznajú, tak on se rozhodol ísť ešte ďalej do in, úplně jiného mesta, daleko, aby nakúpil testy tam, kde teda jeho nikto nepozná. Takže má v té emoci nechal hodinu samú. <rý> <rý> Takže ja som nevedela, čo za sebou, tak jsem volala rýchlo Verči. protože já ja vždycky volám Verči, a keď jsem plakala. Verča by vám povedala, koľko, koľko som se i naplakala a nasťažovala. A tak jsem jí zavolala, takže verča se rozplakala, bylo to prostě strašně pekné, potom teda všetky byly ostatné pozitivní a tak. A potom jsme to nějakým časem, nebylo strašně zle, to víte, ten náš příběh, tak víte, že jsem ja 4-5 měsíců iba prezvracela komplet. Takže jsme prestali chodit na tím a už to trochu smrdilo a vím, že Michal mi volal, už ani nevím prečo. a už to bylo také, že nechceš klamat tomu Michalovi, že my jsme takí ľudia... <laughs>
0: Ne, pastorovi, pastorovi nechceš. No.
2: Nechceš klamat nechce nikomu, ale Michalovi už vůbec ne. A, a tak jsem si vravila, čemu povím, proč zase nejdeme na ten leading, to je už prostě divné, už to smrdí. A tak jsem mu to povedala, tak Michal byl rád, potom už jsem si povedala, tak už to pojme leadingu, to je jedno, a tak si tam s nami byli prostě celý čas, tak to už nebudeme nejako hrotiť. A povedali jsme to veřejně, vy si nám volali z lízy auta. Proste všetci mali strašnú radosť, ľudia s nami plakali a tešili sa. Macov kamarád nám podal, že ja sa ešte teším viac ako z vlastného nejdeťaťa Bolo to strašne pekné. Potom to ľudia s nami, tí najbližší prežívali fakt, fakt moc. A bolo to moc, moc pekné vidieť, že tak ako s nami boli akoby v tej bolesti a v tých problémoch a náročných časoch, tak s nami boli, povedal by som možno ešte o to viac ako v tej radosti a, a bolo to super.
1: Yes. Já bych to jenom doplnil. Samozřejmě, já jsem člověk, který si rád ověří věci. Že jo, takže jsem přijel do lékárny a říkám, všechny druhy testu, co tady máte, tak mě dejte. Tak jsem to pobral, a šel jsem, protože jsem si říkal, jenom jedna značka může stela. No, takže, takže tak k těm testům. A samozřejmě, ty emoce, emoce byly velký ohledně toho, když se říká, že máte nějakou chvíli počkat do třetího měsíce nebo tak, aby to tak samozřejmě to jsme nevydrželi vůbec do 14 dnů. To věděl prostě pomalu, jako, nebo blízcí lidi samozřejmě ne všichni. Ale prostě udržet to v sobě, to jako nešlo, no. Bylo to, bylo to fakt, jsme s toho měli radost a ano, taky jsem si myslel, že Lenča kolabuje, protože kdybyste viděli, to fakt jako bylo na stanitku jako já jsem myslel, že ona nemohla mluvit, brečela, složila se na zem v kuchyni a úplně, že záchvat, jo, Takže no, no, pak mě to došlo. Takže, takže super, no. Ale zase, jo. Bylo to něco, co jsem vůbec nečekal, zrovna jsem byl v takovém tom období smíření s tím, že jako děti mít vlastně vůbec nemusíme a dva dny mě trvalo, než jsem to zpracoval, než jsem si to zase promyslel, než jsem si řekl, co to vlastně znamená pro náš život, pak už to bylo zase jako super. Ale jakože nebylo to, že jsem, jakože bych z toho neměl radost, měl jsem obrovskou radost, jenom mě to jako fakt zaskočilo a musel jsem to jako zpracovat, protože to bylo něco, co, co bylo velice nečekané.
0: Super, já jsem za to strašně rád, si taky pamatuju ten den, když jsme si mysleli, že pobrečeli, když jsme si to přečetli, taky jsem říkal, že si tím provinila, že mám větší radost z vás, než z Lilinky, že u ní jsem nebrečela u vás brečím. Ale bylo to kvůli tomu příběhu a bylo to kvůli tomu, že jsme o tom věděli daleko dřív a znovu vám jenom chci říct, že si vás strašně moc vážím právě pro to sdílení a právě proto, že to, co, jste, co vám pán Bůh komunikoval, že jste si nechali plán A a nenahrazovali jste to po takovou dobu a vím, že to nebylo úplně nejednodušší. Já bych nám jenom rád řekl na konec pár věcí, který pro mě v tom všem, v tom příběhu, který jste s náma sdíli, jsou strašně moc důležitý a věřím, že s nich můžeme si je vzít a můžeme je aplikovat do života. Ten první věc je ten plán B právě. Když nám Pán Bůh něco zaslíbí, je to super. A většinou z lidí, kteří jste to už zažili, tak je to skvělý na začátku a týden později už je to něco náročného. Týden později už to měníme, už tam máme plán B, C, D a přemýšlíme už sami za sebe. A chci nám se jenom pozbudit a možná někdo z vás si zažívá zrovna věc, kdy odešel od plánu A, který vám pán Bůh komunikoval. A chci nám jenom připomenout, kým pán Bůh je. Pán Bůh není člověk, který by to s náma myslel blbě. Pán Bůh není Bohem, který by pro nás chtěl nějaký těžký situace. Pán Bůh je Bohem, který nám chce být blízko a chce nám pomoct a i v těch těžkých sinusoidách, když jsou zrovna dole, a je tady vždycky pro nás, tak nás chce jenom pozbudit, aby jsme si nepřinášeli b plány, protože za to to nestojí. A to další věc, za kterou jsem strašně moc rád, co taky zmiňovali, tak je realita toho, že Pán Bůh může a má připravené poslední slovo pro situace. A někdy je to nároční. někdy nám Pán Bůh dá slovo, že to prostě bude takhle k náročný, ale že nám pomůže a dá nám pokoj do těch věcí. Ale Pán Bůh je ten, který má poslední slovo. Ne. Lékařské zprávy. A někdy to je těžký, někdy je těžký se už doptat na Pána Boha, protože okolí a lékaři už nám řekli, jak to bude. Ale chci, aby jsme jako křesťany uměli počítat s tím, že Pán Bůh je ten, který promluví naposled. Aby jsme mu dali dost svobody na to, aby jsme ho netlačili, co nám má říkat, ale aby když nám něco řekne, tak aby jsme zatím šli a šli si pro ten jeho názor, protože je strašně jednoduchý v těch těžkých momenty, utíc od Pána Boha a začít mu to naopak vyčítat, než běžet za ním, tak jak udělal Len, Lenča s Macem. A poslední věc, kterou vám, do které vás chci pozbudit, kterou vy jste obrovským příkladem, a i pro mě, tak je sdílet se o věcech dřív, než mají happy end. Umět říct lidem, že si zažívám něco těžkého, dřív, než jim můžu říct, jo, tenkrát jsem si to zažívala, teď už to má vyřešený. Za prvé to pozbuzí, pozbudí vás, dávám to strašně velkou pomoc, že se o tom můžete s někým sdílet a za druhé vy můžete pozbudit spoustu lidí kolem sebe, protože ty happy endy přichází, ale nepřichází po pěti minutách a spousta z nás je v situacích, které jsou nároční. Tohle bych chtěla, bychom si mohli vzít, aby jsme si to vzali jako principy biblický, jako principy ve vztahu s Pánem Bohem a pomatovali si na to. Já bych se za vás rád nakonec Pomodlil a požehnal vám do života, který není vždycky růžovej, ale vždycky je to život, kde můžeme ty situace procházet s Pánem Bohem. Pane Jiří, já ti strašně moc děkuji za Lenču a za Maca. Strašně moc ti děkuji za ten jejich příběh. Za jejich věrnost Tobě v tom zaslíbení, který jsi jim dal. Za momenty, kdy na tom byli špatně, ale stejně se rozhodli důvěřovat tobě samotnému. A děkuji za to, že se dneska můžeme koukat na malý dítě naši monka, ale které je obrovským zázrakem. A chci prosit za to, aby jsme to vzali do svých životů. Protože jsi neměnej Bůh. Děkuji za to, že jsi Bohem, který má poslední slovo do našich situací. A chci prosit za to, abychom neutíkali v těžkých situacích od tebe, ale za tebou. Chci prosit za to, aby jsme ti nechávali svobodu říct, co ty chceš k tomu říct. A chci tě prosit za to, aby jsme měli odvahu na to sdílet i ty těžké příběhy, ty těžký průběhy a nejenom ty vítězní konce, který jsou skvělí, ale který nejsou to jediný v tom příběhu, co můžeme přinést. Chci prosit za to, aby si nám žehnal, aby si nám žehnal, aby jsme v životě tě znali ne jako Boha s informací, ale jako Boha, na kterého rádi vzpomínáme. Pána Boha, který pro nás má spoustu zkušeností tak jak Maco Zlenčou se budou několikrát vracet k tomu, že mají Šimonka, když ho uvidí, tak uvidí tvou věrnost, uvidí to, jaké jsi, tak aby my jsme měli takovýhle zážitky s tebou, když si budeme připomínat, ale tenkrát Pán Bůh udělal tohle, protože tohle je, kým Pán Bůh je. Pán Bůh je Bohem, který mu záleží na nás, na jednotlivcích, na našich situacech, na věcech, které neseme, které jsou nároční a i maličkosti s náma chce vést nejenom ty velký a těžký problémy, ale i maličkosti ohledně známek, zkoušek, zranění ve vztahu a cokoliv dalšího. Děkujte za to, kým seš a chci tě prosit za to, aby jsme si tě takovýhodle mohli zažívat. Amen.